0: Você está ouvindo o podcast do Instituto Alvo. Quando a gente chega no capítulo 19 e 20 de Êxodo, no meio da história, na continuidade da história da saída do povo no Egito, você descobre que se passaram três meses entre aquela noite memorável da saída do povo e a chegada deles diante do Monte Sinai. Você já se impressionou, como eu sempre me impressiono, com a Aparente mudança no tom da conversa, nos primeiros capítulos, logo depois da saída, Deus está demonstrando o seu poder, sua força, sua soberania, seu controle sobre tudo, sua capacidade de fazer coisas incríveis. É bom lembrar que, como disse o próprio sogro de Moisés, Deus julgou os egípcios exatamente naquilo de que eles se vangloriavam. Seu poderio bélico, seu conhecimento, seus deuses... Deus superou-os naquilo. E Deus mesmo falou que desde aquele momento ele tinha transportado o povo de Israel como, como, como por asas de águias. Tudo estava fácil. Chovia pão do céu. Faltava água, ele abria a rocha e fazia acontecer. Tudo tão fácil, tudo tão simples. Parecia que ia ser uma moleza. Ainda mais para quem tinha ficado ali tantos séculos como escravos no Egito. De repente, você chega ao Monte Sinai e aí o cenário parece que muda completamente. A manifestação de Deus naquele monte, a proposta que Deus faz e a sua demonstração de majestade, de grandeza e glória é literalmente assustadora. Curiosamente, antes de ver essa manifestação, antes de assisti-la, Moisés diz ao povo, olha, Deus vai mandar algumas coisas aqui para vocês. E eles respondem, tudo que ele falar a gente vai obedecer. Mas quando eles veem a grandeza e a manifestação de Deus naquele monte fumegante, eles falam, não, 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 não. Vai você lá e fala, conosco, fala, fala por Deus em nosso lugar e depois você fala conosco, porque a gente não vai aguentar isso aqui. Há um aspecto interessante aqui. Há vários aspectos, mas eu quero destacar alguns. Primeiro, o amor de Deus... E o seu cuidado para conosco é incondicional, mas a sua bênção não é. Israel tinha até agora sido trazido por Deus nas asas nas de Deus, como ele falou aqui, mas agora chegou a hora de eles conhecerem os mandamentos, eles tinham que obedecer a Deus. E como nós vamos ver mais para frente, a bênção de Deus sobre eles dependeria em grande medida da sua obediência. Sim, é verdade. Muitas vezes Deus nos abençoa mesmo quando a gente está longe dEle. Os teólogos chamam esse fenômeno de a graça comum. Até mesmo as pessoas que não conhecem a Deus, até as pessoas que não creem em Deus, desfrutam de algumas de suas bênçãos que são dadas a todos. O Senhor Jesus Cristo falou que é, o Senhor faz chover sobre o campo do justo e sobre o campo daquele que é injusto. Então existem coisas que nós desfrutamos de Deus, independente da nossa relação com Ele. Mas algumas coisas não funcionam assim. Algumas coisas você vai receber como consequência daquilo que você fizer sobre aquilo que Deus diz. A segunda coisa que eu quero destacar é que quando os israelitas viram essa manifestação, todos eles, incluindo Moisés, e eu não sei se foi porque Moisés que escreveu, ele não falou isso aqui, mas Hebreus nos fala que Moisés ficou tremendo, batendo um joelho no outro. Quando a manifestação de Deus foi feita, a resposta foi temor e tremor. Eles ficaram com medo. Eu sei que muita gente diz, a gente não pode ter medo de Deus, a gente tem que ter temor e respeito. Olha, isso é verdade. Eu creio que Deus quer que a gente se relacione com Ele. Mas há um aspecto que a nossa geração está perdendo a cada dia, que é de tremer mesmo diante de Deus ao contemplar a sua majestade. Há um livro do John MacArthur chamado Sociedade Sem Pecado. Ele afirma nesse livro que a razão porque a nossa sociedade está como está é exatamente porque ela foi perdendo cada vez mais a noção de quem Deus é, da grandeza, da santidade, do poder e do fogo consumidor que Deus é. Usando esse texto, é que Hebreus vai dizer que é para a gente ter muito cuidado porque é horrível coisa cair nas mãos do Deus verdadeiro. Nós perdemos um pouco dessa noção. Deus virou para muitos de nós o cara lá de cima humano. Deus não é nosso humano. Deus não é o, o, a pessoa com quem você fala é como se estivesse falando com o seu colega do trabalho. Deus é esse Deus que se manifestou aqui dessa maneira. Alguém poderia dizer, é, mas isso foi no Velho Testamento. Quando chegou o tempo da graça, a dispensação da graça, como dizem alguns, quando Jesus Cristo veio, aí ele manifestou um outro lado de Deus. Esse é um grande equívoco. Deus não tem um lado no Velho Testamento e outro no Novo Testamento. A própria história de Israel saindo do Êxodo, saindo do, do Egito, é uma prova disso. O que Deus mostrou até agora para o povo de Israel? Seu amor, sua graça, sua misericórdia. Aliás, ele disse isso quando ele enuncia os dez mandamentos. Eu trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Deus não é uma entidade bipolar. No Velho Testamento está bravo, zangado, ranzinza. E, e, e cuspindo fogo em cima do monte, e de repente no Novo Testamento ele muda totalmente, agora ele é aquele paz e amor. Não, ele é o mesmo Deus. Ele não deixou de ser amor e misericórdia em nenhum momento do Velho Testamento, mas também não deixou de ser um fogo consumidor em nenhum momento do Novo Testamento. E nós precisamos ter essa consciência. O texto da entrega da lei, Êxodo 19, 20 e seguintes, nos mostra muito isso. Precisamos temer a Deus no sentido de respeitá-lo e reverenciá-lo, mas quando nós nos colocamos diante dessa, da grandeza e da majestade desse Deus, a reação de todas as pessoas nas Escrituras que tiveram algum tipo de visão de um aspecto da glória de Deus foi essa. Não houve pessoas que viram a glória de Deus que não se prostraram de alguma forma, que não, não caíram, que não ficaram tremendo, porque Deus é efetivamente um Deus tremendo. É claro que Deus estava mostrando aqui esse aspecto para que o povo entendesse, o povo não conhecia ainda o Senhor. Lembra-se que quando Moisés foi falar com o povo para tirá-lo do Egito, ele teve que apresentar até o nome do Senhor. Eles não tinham ainda um relacionamento, eles estavam começando aqui um relacionamento. E toda vez, você vai perceber isso na revelação, toda vez que começa uma nova etapa da revelação de Deus, a primeira coisa que Deus faz é manifestar a sua glória, a sua majestade, para que as pessoas saibam eu sou um Deus Único. Eu sou um Deus diante do qual você tem que tremer. Nós precisamos renovar nossa consciência a respeito disso. É claro que Deus não está propondo aqui que você simplesmente tenha medo dEle e se afaste dEle. Ele está mostrando sua grandeza para que você saiba quem Ele é e se aproxime dEle do jeito certo. Nós vivemos uma geração mimada. Vivemos uma geração de pessoas que acham que pode decretar para Deus, dizer para Ele o que, é que Ele tem que fazer. Eu determino que o Senhor faça isso. Eu profetizo em, em meu próprio nome se profetia eu profetizo isso na sua vida olha tome cuidado com isso é melhor você primeiro saber quem Deus é e o que é que ele disse e aí você fala em nome dele que a visão ainda que feita por uma imagem mental das palavras desses capítulos nos ajudem a nos colocar no nosso lugar porque Deus sempre vai estar no lugar dele que Deus nos abençoe até mais. Instituto Alvo, equipando para a vida e ministério. Conheça os cursos, livros e programas de mentoria do Instituto Alvo. Visitando nosso site www.institutoalvo.com.br Esperamos você no próximo episódio.